0: Der Podcast aus der Komfortzone. Es ist schon wieder Trinity dienstag Hier sind eure Lieblingstrainees Julia und Chris. Hallo. Und ja, wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay.
1: Ich bin ja konstant daran interessiert, dass wir uns weiterentwickeln. Ja. Wir sind mittlerweile schon bei der 11. Folge Trainies angekommen und...
0: <lacht> ich wollte so anerkennen pfeifen, aber ich kann halt nicht richtig pfeifen, das ist mein Problem.
1: Ja, wenn du pfeifst, dann pfeifst du immer zu laut. <lacht> aber,
0: ja, entweder zu laut oder halt zu schwach und ich finde halt kein Mittelmaß. Es gibt halt nur dieses... <lacht> <lacht> oder halt... Also, das, das muss man runterpegeln. Das, das müssen
1: wir runterpegeln. Nein, Aber glaub, das, hast du das Problem auch? Das hört sich extrem schlimm an. Aber für die kennst Leute. du dieses
0: anerkennende Pfeifen? was Nein, wir jetzt ich weiß machen? überhaupt
1: gar nicht, was du machst. <lacht> <lacht> ich es gar, gar nicht. Das ist so ein Oha! Respekt! <lacht> <lacht> ich jetzt hör auf nicht. zu pfeifen, das klingt schrecklich für die Leute. Aber ich das auf jeden klingt Fall. wie ein schlimmer Windstoß.
0: Bitte fügt hier ein anerkenntes Pfeifen von mir für die elfte Folge ein.
1: Da werde ich keinen Finger rühren. Das Problem bei dir ist, dass du halt wirklich, du kannst nicht pfeifen und dann pfeifst du immer zu laut. Du kompensierst es. So wie ältere Herren oder grundsätzlich auch Männer, die keine Argumente haben, dann werden sie einfach laut. Ja, und das ist oder bei dir, die
0: telefonieren, die sind auch immer sehr laut. Richtig,
1: richtig. Und wenn du pfeifst, dann bist du immer viel zu laut. Manchmal gehst du durch die Straße und dann pfeifst du ein bisschen vor dich hin. Irgendeinen Song aus den 90er Jahren viel zu laut. Und alle Fenster gehen auf.
0: Ja, ich kann das nicht so ganz regulieren, aber ich weiß auch, ich ich kenne meine Schwächen und ich arbeite auch daran. Ich versuche auch besser zu pfeifen, aber ich habe so komische Lippen, ich habe das Gefühl, <lacht> dass ist irgendwie physisch bei mir gar nicht möglich richtig zu pfeifen.
1: Du muss man einen, einen Workshop machen, eine Masterclass <lacht> bei Hans Zimmer, ja. eine Online Masterclass. Pfeifen. Wie, wie, pfeifen wie pfeift Masterclass. man richtig? Der hat doch bestimmt auch in seinen Soundtracks pfeifen. Ja.
0: Ich wollte jedenfalls meine Anerkennung zum Ausdruck bringen, dass wir es das bis zur Folge 11 geschafft haben.
1: <lacht> Ja, und ich bin jetzt daran interessiert, dass wir uns weiterentwickeln. Das haben wir nicht zuletzt auch von unserem Freund Frank Thelen gelernt. Als ihn, Weißt du noch, als ah, wir damals. ihn am, Flugha am Flughafen getroffen haben? Damals
0: am Flughafen, ja, das war eine <lacht> Geschichte, das mit der Mütze. Das ja. müssen wir irgendwann
1: mal erzählen. Das, aber eine das andere machen wir Geschichte. dann mal anders. Ich will jetzt auf was komplett anderes heraus <lacht> ja. eigentlich. Und zwar, was ist der absolute Trend bei Podcasts gerade? True Crime. Und ich habe mir überlegt, wir könnten doch mal diese Genre ein bisschen einfließen lassen, weil True Crime ist das shotgun genre unserer Zeit. Danach ächzen alle. Und wenn Deswegen wir hast du
0: jetzt jemanden umgebracht, damit wir das so ein bisschen einfließen lassen können. Nicht
1: deswegen. <lacht> <lacht> Aber wenn wir das bisschen einfließen können, dann können wir vielleicht noch mehr Leute mitnehmen.
0: Also in welcher Form wollen wir das einfließen lassen? Das
1: Indem wir vielleicht, bist du ja auch mal, in eine Straftat verwickelt gewesen. Und die könntest du ja jetzt vortragen. Es ist gleich. auf jeden
0: Fall eine gute Idee, das öffentliche Podcast zu erzählen. Ja, ich
1: ich denke mir, wenn schon, dann richtig, oder? Nägel mit Köpfen. Ich meine, so ein bisschen Boulevardesk, das Aufbereiten von anderen, Straftaten von anderen, das kann jeder. Aber ich denke, wir sollten nah dranbleiben. Ich frage mich auch, wie wie ist es wohl jetzt gerade für Ruth Zerne, der Moderator von Aktenzeichen XY. Das ist der Mr. True Crime eigentlich in Deutschland. Der Koryphäe
0: von... Aktenzeichen.
1: Ja, der, ich meine, der moderiert das schon, ich weiß nicht, 20 Jahre oder so. Das ist schon sehr lange. Ja. Und der rödelt sich da jeden, ich weiß nicht, ersten oder zweiten Mittwoch im Monat, glaube ich, rödelt sich der ein moderationstechnisch runter. Und über zwei Stunden live mit den härtesten Fällen und jetzt kommen auf einmal kommen diese Podcasts und laufen ihnen den Rang ab. Ich würde oh, gerne wissen, echt wie Das ist
0: tragisch. Aber warum gibt es noch keinen Aktenzeichen XY-Podcast? Vielleicht
1: gibt es das. Ja, der Arme.
0: Jetzt kriegt er totalen Rang abgelaufen von den
1: neuen Medien. Meinst du, wieder zurückkehren und wieder. Ähm, was hat er gemacht? Eislaufen. Eislaufen, ne? Eiskunstlaufen. Eiskunstlauf. Ja, Eiskunstlauf. ja, vielleicht.
0: Vielleicht wird er auch beides verbinden. Irgendwie Mord in der Eishalle oder so.
1: Ich bin, ich bin ein großer Fan von Rudi Zerner und ich habe mal den Fakt gelesen, dass ähm, er steht ja auf der sogenannten guten Seite des Gesetzes. Aber einmal wurde er auf der anderen Seite gesehen, beziehungsweise verwechselt. Ich habe nämlich gelesen, dass er mal in den 70er Jahren wurde er festgenommen am Flughafen, weil er mit einem RAF-Terroristen verwechselt wurde. Der Was? wurde dann in die Haft genommen. Für mit welchem? Ich weiß nicht mit mehr. Mit dem
0: mit dem Tabasladen?
1: <lacht> ich glaube nicht. Nein, ich weiß nicht mehr. Soll ich nachgucken?
0: Rudi Zerne, der RAF-Terrorist
1: die Das ist ein
0: guter Zeitpunkt, um kurz einfließen zu lassen, dass du halt schon wieder dein an anhast. Ja. Ich finde, das Heidscape sollte jetzt wirklich so ein fester Bestandteil unserer Podcastaufnahme werden. Da kann man immer mal wieder, wenn so eine peinliche Stille herrscht, kann man immer mal wieder über das
1: Heidscape sprechen. Das ist so wie bei RTL, wenn sie nicht wissen, was sie machen soll, dann setzen sie einfach Günther ja auch einen lustigen Hut auf. Ja. Und dann macht man einen Screenshot davon. Oder, oder so eine
0: Brille, wo, man, wo er nichts mit sehen kann,
1: wo so lustige Objekte draufgeklebt sind. Oder Leute wie ich gehen zum Fernseher und filmen das ab und machen dann eine lustige Insta-Story. Und dann haben sie auch ihren Bass schon wieder und alle lachen und das ja, ist Ja, perfekt. Und eigentlich ich ziehe eigentlich diese Weste jetzt nur noch, dieses Heizcape. Eigentlich ist es mehr eine Weste. Oder was ist das? Na naja, so? eine
0: Weste wäre ja auch vorne komplett, aber sie ist ja eigentlich nur hinten komplett und vorne hat sie nur diesen Kragen. Es ist ein bisschen wie ein
1: Kettenhemd. Es so ein Heizkettenhemd. kettenhemd
0: ist, Es ist ein Heizcape. Es, ja, es ist ein Cape. Es ist ein reines Cape.
1: Das ist kurz vor Batman so ein bisschen, ne? <lacht> ja. Auf jeden Fall, Rudi Zerne wurde mit Christian Klar verwechselt, habe ich gerade nachgeguckt und in Gewahrsam genommen. Das ist ein Fakt. also der haut mich aus dem Schuhen. Auf jeden Fall, wie fühlt sich wohl Rudi Zerne? Ich würde ihn gerne mal sprechen. Ja. Ich hole True Crime ins Boot und ich erzähle eine Geschichte, die mir eben eingefallen ist. Und ich bin eigentlich ein Bad Boy, aber ich kann hast nicht... Hast du
0: kurz, ganz kurz, hast du vorher darüber nachgedacht, ob das, was du jetzt erzählst, justiziabel ist, ob das verjährt ist?
1: Die ganz harten Dinge, die kann ich nicht erzählen. <lacht> okay. Das vorweggenommen. Aber es kommen jetzt auch sehr harte Dinge. Also, ich hatte einen Schulfreund aus Grundschule. Also, wir waren so 19. Grundschule so, Grundschule
0: heißt ja in der Schweiz anders.
1: Das heißt Primarschule in der ja. Schweiz und ich hatte einen Freund, der hat auf meinem Schulweg gewohnt und wir hatten mal so einen Schulausflug, so eine Wanderung, irgendwas, ich weiß nicht, wir mussten unseren Rucksack mitnehmen und einen Lunch dabei haben und so Snacks oder so und er hat dann zu mir gesagt, dass ich bei ihm vorbeigegangen bin und geklingelt habe, ich habe da jeden Tag geklingelt, weil wir zusammen zur Schule gelaufen sind und dann hat er gesagt, ich muss jetzt noch was einkaufen im Supermarkt und und dann dachte ich, ja, okay, er hat es wohl noch nicht vorbereitet. Wir haben ja noch genügend Zeit. Ich war ja früh dran. Also gehen wir noch mal kurz in diesen kleinen Supermarkt in unserem Dorf. Ja. Dann ist er so durch die Regale gestriffen. Und ich wusste nicht, was er genau kaufen wollte. Er ist einfach straight aber dann zum Chipsregal gegangen, hat seinen Rucksack geöffnet und hat dann einfach Pringles eingepackt. Und ich natürlich, damals war ich noch nicht so ein Bad Boy wie heute, war natürlich geschockt. Ich war geschockt, <lacht> weil warum packt er jetzt die Pringles ein? Will er sie nicht bezahlen? Wahrscheinlich. Ich hatte auf jeden Fall seinen Schirm so lange in der Hand. Er musste seine F Hände frei haben. Das muss ja schnell gehen, wenn man da so die, die Röhne Wie alt da? Wir waren neun, würde ich sagen. Neun. Mhm. Und ich hatte den Schirm und auf einmal kommt die Verkäuferin vom Supermarkt um die Ecke und guckt uns an. und Also wie ein Geistesblitz ist es durch mich durchgeschossen <lacht> Und hab einen Schirm einfach geöffnet. So, aufgemacht, du hast sie abgeschirmt.
0: Du hast ihn das ver Verbrechen
1: abgeschirmt. Ja, und sie ist dann wieder weggegangen, ist jetzt so geguckt, okay, der Schirm ist auf, dann gehe ich wohl wieder. <lacht> Hä? <lacht> Hat sie sich nicht gefragt, warum spannt der Junge im Supermarkt einen Schirm auf? Ich weiß nicht, sie ist weggegangen und ist nicht aufgefallen. Und mein Freund konnte die drei Rollen Pringles mitnehmen und wir haben die dann geteilt.
0: Eigentlich kann man ja easy, wenn man den Regenschirm im Supermarkt aufspannt, einfach klauen. Auch auf den Überwachungskameras siehst du ja da nichts.
1: Ich will jetzt keine Tipps geben. So. <lacht> Introvert-Tipp. Aber wenn ihr euch nicht traut zu zahlen an der Kasse als introvertierte Menschen, dann <lacht> nehmt einfach einen Schirm mit und packt die Sachen ein. Darf man das sagen oder kommt jetzt wo die Zerne? Am Ende gut. lande ich noch bei Aktenzeichen XY mit meinem Phantombild. Ne? <lacht> mit seinem Schirm. Und im selben Supermarkt, also wir hatten immer Mittwochnachmittags frei und dann war die Zeit für Randale in unserem... Dorf. Da wurde was ausgeheckt, da musste was stattfinden, Fußball spielen oder sonst was oder halt eben eine Mutprobe und man klaut was und dann auf einmal ist so in unserer Freundesgruppe die Idee ausgeheckt worden, ja wir müssen jetzt was klauen, was richtig krasses, wir ja. waren etwa gleich alt, das war wahrscheinlich so auch wieder als ich neun war, die Idee war dann was zu klauen, was absolut nicht in Kinderhände kommen sollte. Und was kann man da anderes klauen als einfach Red Bull? Das ist ja so verboten. Für Kinder ist das was, was wahnsinnig verboten ist. Und dann ist mein Freund in den Supermarkt und hat einen ganzen, so einen ganzen Karton Red Bull geklaut. Also weißt du, wenn man von der Palette, sind die doch so in so großen Kartons, wo dann so vielleicht 30, das 40 Dosen. Das nennt man
0: Colli im Fachjargon. Ich weiß ah. ja, ich habe ja im Discounter
1: gearbeitet und das hieß immer Colli. Der hat auf jeden Fall einen ganzen Collie rausgetragen <lacht> und gesagt, ich habe den geklaut.
0: <lacht> Aber ich glaube also wenn ich doch jetzt nicht unbemerkt aus dem Dorfsupermarkt einen ganzen
1: Kolli <lacht> Red Bull getragen. Ich glaube, der hat die wahrscheinlich einfach bezahlt, ne? <lacht> der, hat einfach gesagt, der hat einfach
0: gesagt, er hätte es geklaut. So, um Street Credibility zu kriegen von euch.
1: Naja, ich denke mir so, wir haben die dann getrunken und dann haben wir halt gedacht, wir sind jetzt komplett auf Drogen. Weißt du, wie Kinder, die dann was <lacht> für trinken. Wir dachten, wir haben jetzt komplett einen Ecstasy-Rausch. Wir, <lacht> wir sind auf LSD, wir sehen die die Kühe durch die Luft fliegen, weil wir eine Dose Red Bull getrunken haben. Ne? Es gibt auch andere gute Energy-Drinks. Rockstar. Monster. Ähm, Monster, was gibt's noch? Dieses, äh, Naja, ihr wisst schon, es gibt äh, auf
0: jeden Fall viele Energy Google Drinks. selber die Namen. Richtig scheiße doch einfach selber.
1: Warst du auch mal so ein bisschen ähm, True Crime unterwegs? Auf jeden Fall. Ich war auf jeden Fall schon öfter ähm, hast, du hart, hast du eine richtig harte Story, die du uns so endlich hart wie die hm, Storys, die ich gerade erzählt habe. Ich glaube,
0: die harten Storys erzähle ich lieber nicht, weil ich nicht sicher bin, ob die schon verjährt sind. Mhm. <lacht> Aber ich habe auch so eine Geschichte wie du, Thema auf jeden Fall Kindheit und auch Gruppendruck. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber du bist ja auch auf dem Dorf groß geworden und mhm. ich ja auch. Und ich hatte ich war noch auf einem krasseren Dorf als du. Bei uns gab es keinen einzigen Laden, es gab noch nicht mal eine Bäckerei oder irgendwas. Ja. Die nächste Stadt mit Laden war irgendwie, keine Ahnung, fünf, acht Kilometer entfernt. Mhm. Da ist einem echt langweilig so irgendwann als Kind. ne Und ich hatte halt eine Freundin, die wohnte in der Stadt. Und das war immer richtig krass, weil die Kinder, die in der Stadt groß werden, das sind richtige Badass. Ja. Also für Kinder vom Dorf ist das richtig krass. Du läufst irgendwie ein paar Meter und bist auf einmal in den geilsten Läden und, so und denkst einfach so, boah. Und ja. da habe ich halt dann wirklich mal so zwei Wochen verbracht in den Sommerferien. Und meine Eltern waren mega happy, weil die ja eh arbeiten mussten und ich konnte dann einfach da sein. Und ich war dann den ganzen Tag wirklich literally nur am rumlungern in der Stadt <lacht> als Kind. Das war wirklich mein Traum. Von morgens bis abends sind wir einfach durch die Stadt gelaufen, waren in jedem Laden drin. Mhm. Und irgendwann haben wir halt gedacht, weil wir natürlich keine Kohle hatten, aber wir haben so viele tolle Sachen gesehen, die wir gern haben wollten. Fangen wir noch mal an zu klauen. Ich wurde auch so ein bisschen dazu angestiftet, aber ich glaube, ich habe auch so ein bisschen kriminelle Energie in mir. Also es wurde so ein bisschen aktiviert. Das sieht sich
1: bis heute ähm, durch, finde ich. Also man merkt das schon, dass du ab und zu hast du mal wieder so einen Drang, irgendwas anzustellen. Wo ich dann denke, ist das jetzt so klug? Ich kann jetzt keine Beispiele nennen. Nein, aber
0: es, es hält sich alles in Grenzen. Aber damals, ja. <lacht> damals war ich vielleicht so 10 oder 11 und ähm, da war auf einmal Schminken ein Thema, so
1: Thema.
0: Ja. Wir wussten natürlich nicht, wie man sich schminkt, aber Schminke war irgendwie cool und erwachsen und man wollte es haben, aber es war auch sehr teuer und damals gab es nämlich noch die Drogeriekette Ihr Platz. Ich weiß nicht, ob das noch jemand was sagt, aber damals gab es das noch und da waren wir mal drin und dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass da ziemlich wenig Leute arbeiten. Also da war immer so eine Frau oder so und die war dann immer an der Kasse und dann haben wir angefangen, Wettklauen zu machen. Ich muss jetzt echt sagen, ich schäme mich wirklich dafür. Ne? Das ist schon ein bisschen. Aber ja. das ist wirklich ziemlich assi gewesen. Aber wir haben es einfach gemacht, weil wir fanden das aufregend. Wir wollten Schminke haben und uns schminken und erwachsen sein irgendwie. Und dann haben wir immer gemacht, wer kann mehr Schminke klauen, wenn er reingeht. so. Und wir haben das dann wirklich jeden Tag gemacht. ne? Und am Ende von diesen zwei Wochen hatte ich wirklich eine riesige Kiste voll mit Schmink, Marken, Schminke, also, also das, was man in der Drogerie mich, kriegt, aber Marken.
1: Mich würde es nicht wundern, wenn Rudi Zerne gleich direkt anruft Anruf baut. Was soll das denn, Julia? Also Ich weiß,
0: aber dann hatte ich diese Box und ich, hatte, ich bin dann zu Hause angekommen, wieder im Dorf, wieder zurück, back to reality, in meinem kleinen Zimmer auf dem Dorf. Und dann habe ich einfach diese Kiste gehabt und ich habe mich so geschämt. Ich habe wirklich geheult. Ich war allein in meinem Zimmer und habe geheult, weil mir bewusst wurde, du hast das alles nicht verdient, du hast das alles geklaut, mhm. du Schwein. So. Und ich war wirklich, ich habe mich wirklich ganz, ganz, ganz schlecht gefühlt und ich habe mich nie mit irgendwas davon geschminkt. Ich glaube, ich habe das sogar irgendwann entweder verschenkt oder weggeworfen. Ich wollte, damit <lacht> nicht ja mehr, ich wollte damit nichts mehr zu tun haben. Ich wollte mit meiner kriminellen ähm, Karriere, wollte ich abschließen. Ich wollte damit wirklich nichts zu tun haben. Ich konnte das nicht genießen. Ich hatte keine Freude an den Produkten, weil mich das schlechte Gewissen so dermaßen verfolgt hat. Mhm. Und das war mein krimineller Höhepunkt eigentlich. Das ist auch jetzt schon 20 Jahre her.
1: Als Kind habe ich mal eine Schießerei indirekt miterlebt. Was?
0: <lacht> weißt du, du, bist, du siehst ganz normal aus. Und dann haust du so einen raus ja, ich dachte, in deinem Heizcape.
1: Ich habe eine Schießerei miterlebt. Ja, es gab neben uns so eine Tiefgarage. Und da gab's mal den Fall, dass jemand erschossen wurde. Und zwar ein Anwalt. Was? Ich kann leider, ich kann es nicht jetzt genau aufdröseln, warum. Das ist doch jetzt von Sopranos,
0: was du da gerade erzählst. Nee, das
1: ist wirklich so passiert. Und ich war auch relativ klein. Ich war noch jünger als neun. Ich war bestimmt so, ich war erst sieben. Ich weiß noch nicht mal, ob ich da schon in der Schule war. Auf jeden Fall habe ich gesehen, wie die Polizei vorfährt mit mehreren Autos. Das war natürlich Hammer für mich. Ich habe da herausgeguckt, das Blaulicht, Sirene, sind die rumgerannt. Dann ist ein Krankenwagen gekommen und dann ist ein Leichenwagen gekommen. Und dann dachte ich so. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich meine Mutter frage, ob ich mal mit dem Fahrrad bisschen rumfahren darf und gucken <lacht> darf, was da los ist. Ja. Durfte ich natürlich nicht. Ich habe mich aber dann trotzdem rausgeschlichen. Ich bin mit meinem Fahrrad und meinem Helm, bin ich da, und ich weiß noch, ich habe so einen kleinen Ast mitgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, warum, vielleicht zur so Selbstverteidigung. Ja. Was irgendwie, falls falls ich auch der noch, Typ
0: mit der Pistole kommt, dass du mit einem kleinen Ast dann wehren kannst.
1: Ich weiß es, als wäre es <lacht> wie heute, wie ich da lang gefahren bin, die Straße. Ich habe natürlich nichts gesehen. Also da ja, wurde das mir ist dann abgesperrt, ja oder? da mit dem Regenschirm. Es war <lacht> eigentlich total langweilig. <lacht> aber ich habe einen Ast dabei gehabt, um mich zu verteidigen.
0: Ja cool. Aber du hast dann letztendlich nichts davon gesehen. Aber das war nah bei dir oder?
1: Ja, es war direkte Nachbarn und da hat wohl ein Boah, Anwalt. Das ist aber
0: auch krass, wenn du weißt, dass da jemand erschossen wurde. Ja. Manchmal finde ich es auch fast gut, wenn sowas mal in unmittelbarer Nähe passiert, wenn man sonst immer das Gefühl hat, sowas passiert nicht, sowas existiert nicht. Aber natürlich passiert das. So, das passiert jeden Tag irgendwo.
1: Ja, natürlich. Und ich kann den Fall nicht mehr konstruieren. Ich dürfte es wahrscheinlich auch gar nicht erzählen, weil sonst kann man auch rausfinden, wo ich, ich glaub, gelebt habe. Ich glaube, wir dieses Thema abbrechen. Ja, 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 ah, du. Kannst also. du mal irgendwie, haben eine Rubrik? Günther ja auch würde jetzt sagen, jetzt gehen wir mal in die Pause. Jetzt machen wir mal Werbung.
0: Jetzt machen wir mal eine schöne Durchschnaufpause. Introverti introvert Introvertip Der heutige Introvertip ist zur Abwechslung mal wirklich richtig nützlich.
1: Was heißt das denn? Also, Was soll das denn? Die anderen sind auch
0: alle nützlich. Aber dieser ist wirklich extrem. Hör mal, also ich habe mir
1: sehr viel Mühe gegeben in den vergangenen Folgen. Nein. Und die Leute, die uns Sachen schicken haben, geben sie auch Mühe.
0: Kommando zurück, ich sage, der heutige Introvertipp ist noch nützlicher als die anderen Introvertipps, <lacht> ja. die wir hatten. Und zwar, ich möchte euch heute davon unterrichten: es gibt Krankenkassen. Ich weiß nicht genau, welche alle da mitmachen und welche mhm. nicht. Aber es gibt Krankenkassen, die bieten einen Terminvermittlungsdienst an. Aha. Und das ist richtig geil. Also was geil. für ein Termin? Wenn ich jetzt zum Beispiel unbedingt einen Termin brauche beim Facharzt, bei einer Fachärztin, mhm. ich sage, ich brauche jetzt, äh, keine Ahnung, in, äh, ich brauche so schnell wie möglich einen Termin bei einer Gynäkologin oder bei einer Therapeutin. Mhm. So Und ich bin aber ein Drinni und ich bin introvertiert und ich kriege meinen Arsch auch nicht hoch und ich habe mhm. auch keine Lust zu telefonieren. Ich kriege Panik und ich weiß, ich muss mindestens zehn FachärztInnen durchtelefonieren, bis ich jemanden gefunden habe, der noch einen Platz frei hat, wenn überhaupt. Und es gibt aber Krankenkassen, die bieten das an, dass sie quasi den Termin für einen machen. Und das Geile ist, bei ganz vielen muss man nicht mal dafür bei der Krankenkasse anrufen, mhm. sondern die haben ein Online-Formular, was man nur ausfüllen muss, wo man sagen muss, wo man hin will, mhm. zu, welchem, zu welcher Fachärztin. Und, ähm, ich kann mir
1: vorstellen, dass man das vielleicht ein bisschen suchen muss. Und wir machen auch ja. keine Werbung jetzt für Krankenkassen gerade. Nein. Das muss man gucken, ob es das vielleicht ihr bei der gucken. eigenen Krankenkasse überhaupt gibt.
0: Ja, ihr müsst einfach gucken, ob eure Krankenkasse eine Terminvermittlung anbietet.
1: Ja, das klingt ja mega, da muss man echt nicht mehr so rumtelefonieren. Ja,
0: und ich sollte vielleicht dazu sagen, dass ich den Tipp aus der Community bekommen habe von einer Person, dessen Name ich jetzt leider nicht mehr weiß, weil ich nicht mehr die Nachricht gefunden habe. Aber ich bin dir sehr dankbar, weil ich wusste das vorher auch nicht, dass es das gibt. Und ich werde zu einem Millionen Prozent irgendwann mal davon Gebrauch machen.
1: Da kann man ja auch mal ein Dankeschön an die Community richten. Ja. Ihr schickt uns sehr viele Nachrichten und das freut mich sehr oder uns, und mit sehr vielen Tipps auch und sehr vielen lustigen und amüsanten Drini-Geschichten. Und ja. es zeigt auch irgendwie, dass wir alle nicht alleine sind. Und was ich auch mit euch gerne teilen würde, wäre, dass ihr auch sehen würdet, wie viele es eigentlich gibt, weil ihr schreibt uns Nachrichten, ihr seht aber gar nicht, wie viele Nachrichten wir bekommen. Und es sind echt viele Leute.
0: Ich bin mega happy mit unserer Community. Und ich hätte das auch nicht gedacht. Also wir haben so viel Resonanz jetzt schon bekommen und wir sind gerade mal bei Folge 11. Und es sind eigentlich fast gar keine Arschlöcher dabei. Und das ist das beste Zeichen. Also, wir kriegen fast nur nette Nachrichten von mhm. coolen Leuten, coole Tipps, lustige Geschichten. Es ist mhm. alles total angenehm. Und wir können einfach hier unseren Quatsch machen. Und anscheinend gibt es einfach Leute, die das gerade total abholt. Und das macht mich sehr, Uphold froh. Abholt ist
1: auch ein Wort, glaube ich, was wir von Frank Thelen gelernt haben. Da muss man ja, am Flughafen. Am Flughafen oder? Oder? Man muss, erzählen wir man mal muss die Leute abholen. Da, wo ja. sie sind, äh, abholen und ihnen dort <lacht> den Weg dorthin bereiten, wo wir sie haben wollen. Nein, so sind wir nicht.
0: Wir sind auf jeden Fall sehr froh. Und wir finden euch echt cool. Und und danke euch auch für eure ganzen Bewertungen, die ihr uns hinterlasst und so. Und wir lesen das alles und wir freuen uns immer sehr.
1: Wir können leider nicht auf alles antworten, zum Beispiel auf die Mails, aber die kommen ja. eigentlich immer an, wenn ihr nicht irgendwie eine Fehlernachricht bekommt. Es sind einfach so viele, dass wir müssen nach noch extra zwei Tage in die Woche einlegen, um alles beantworten zu können und das schaffen ja. wir leider nicht. Das tut uns leid, aber wir freuen uns über jede Nachricht und das ist total cool. Ja, danke dafür. Vielen Dank. Das war's vom Introvert-Tipp.
0: Ja. Introvert-Tipp Introvert-Tipp
1: True Crime war das Stichwort und ich habe auch mal noch zu einer anderen Gelegenheit Crime beobachtet und zwar Ach. in der Zeit, als ich auf dem Schlossmuseum gearbeitet habe. Auf dem Schloss heißt, das sage ich immer, weil das Schloss auf einem Hügel war ja. oder ist. Und ich musste immer hochlaufen. Das ist noch ein ganz anderes Thema. Ich bin <lacht> total fertig angekommen. Das ja. ist wirklich so ein, eine Wanderung erstmal, bevor man überhaupt den Job ausüben kann. Das
0: Schlimmste ist ja auch eine Wanderung an sich, ist ja schon heftig. Aber wenn man dann, also Wanderung besteht ja meistens daraus, dass man sagt, ich wandere jetzt diesen Berg hoch mhm. und da oben ist so ein geiles Café. Da habe ich den schönsten Ausblick ja. und dann trinke ich mir irgendwie, eine eiskalt Spezies. Ja, eine Belohnung. Guck, eine Belohnung wartet auf dich. Aber wenn du wanderst und
1: die Belohnung ist Lohnarbeit, <lacht> das ist einfach so scheiße. Ja. Das ist einfach ein Albtraum. Und dort habe ich mal beobachtet, also ich war Museumswärter, Besucherdienst und da muss ich natürlich alles betreuen. Aufpassen, dass niemand Quatsch macht da von den MuseumsgästInnen. Und mir ist mal aufgefallen, dass es war eine Familie da und es war nicht so viel los. Und da war ein Junge dabei, der war so 13, 14, so mitten in der Pubertät, würde ich sagen. Und ich glaube, der hatte nicht Bock, dabei zu sein bei diesem Familienausflug. Der wurde so mitgeschleift. Der hatte auch noch eine jüngere Schwester oder so. Da waren noch andere Kinder. Und der hat demonstrativ gezeigt, dass er keinen Bock hat, und hat schon vorher so ein bisschen Streit gehabt mit seinen Eltern. Und die, die Eltern waren mega streng zu ihm. Also die mhm. haben wirklich ihn so zusammengestaucht. Dann so, jetzt reiß dich mal zusammen, Lars. Wir sind eine glückliche Familie und zeig das ja. auch mal. Und dann habe ich beobachtet, wie Lars, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, in die Küche, die Ausstellung, da war so eine ausgestellte Küche, ging und in seine Tasche so ähm, Kännchen eingesteckt hat. So Kelche Es gab so kleine so kleine Kälchen. So
0: Ausstellungsstücke.
1: Ja, und... Ich war natürlich zwiegespalten, weil ich weiß, der Junge, der will gar nicht da sein und ich hatte auch Schiss, seine Eltern anzusprechen.
0: Oh nein, der wollte und einfach nur rebellieren. Der wollte seine nur rebellieren Eltern.
1: und ich hatte auch keinen Bock, die Leute anzusprechen, also, beziehungsweise ich hatte einfach Hemmungen ne? als äh, introvertierter Mensch die fremden Leute anzusprechen und dann noch auf dem Vergehen hinzuweisen, das ist irgendwie die Hölle, da kriege ich direkt Hand und Fußschweiß. Ich habe dann nichts gemacht erstmal und habe mir natürlich überlegt, das kann ja jetzt nicht sein, dass der hier so fünf so Kännchen einsteckt. Die sind wahrscheinlich mega teuer, da könnte man bei Bares Ferrari's richtig abräumen. Heide Rezepazab würde das mega geil <lacht> schätzen und dann müsste kleine Bayer kaufen und man würde richtig Kohle kriegen damit. Ich habe mir dann aber mich auf meinen ersten Tag besonnen, als mir der ein Typ erklärt hat, wie das alles läuft auf, ähm, in diesem Schloss in diesem Museum und was ich machen muss, Sicherheitseinweisungen etc. Und der hat gesagt, wenn es richtig hart auf hart kommt, wenn ich richtig Probleme mit Gästen habe, dann muss ich ihn anrufen. Und er ist eigentlich... Man könnte da denken. Der Mann er ist jetzt, fürs Grobe. Ja, der Mann fürs Grobe. Man könnte denken, es ist vielleicht so ein Sicherheitsbeauftragter. Er ist eigentlich der Hausmeister einfach. Ja. Der einfach sehr ein bulliger Hausmeister. Und den habe ich dann angerufen und gesagt: Hey, ich habe gerade gesehen, wie ein Junge was eingesteckt hat, aber jetzt ist er weg. Achte mal drauf, wenn er rauskommt. Und dann hat er das übernommen für mich. Der Hausmeister oh, Gott, und ich war sehr Dank. froh. Was war das Wertvollste, was du meinen Händen hielst oder vermeintlich wertvoll. Im Fall des Schlosses war ja dann gar nicht mehr, das war gar nicht so wertvoll, wie sich ja. dann rausgestellt hat, weil das sind einfach so Dekoobjekte im Prinzip. Was war das Wertvollste, was du jemals in deinen Händen hielst?
0: Also ich glaube so ein was Historisches habe ich wirklich noch nie in den Händen gehalten. Und ansonsten ich habe halt dieses Make-up mal eingesteckt. so mhm. Das ist, glaube ich, das Teuerste. Aber ich habe mal was gewonnen. Vielleicht hätte es heute historischen Wert, muss ich sagen. Ich hätte es vielleicht einfach äh, behalten sollen. Ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast erzählt. Aber bei Drinis habe ich es noch nicht erzählt. Ich hatte mal eine extreme äh, Gewinnspielphase als Kind, wo ich beziehungsweise als Jugendliche, das hat sich eigentlich durch meine komplette Jugend gezogen, wo ich wirklich bei jedem Gewinnspiel, wo ich mitgemacht habe, habe ich auch was gewonnen. Es war wirklich schon gruselig. Und ich war auch irgendwann schon dafür bekannt, dass ich immer gewinne. Und die Leute waren teilweise richtig sauer auf mich und angepisst, weil sie immer wussten, jetzt hat die schon wieder was gewonnen. Und ich habe bei Viva, gab es damals noch die Sendung, Viva Interaktiv hieß das. Mhm. Und es lief jeden Tag und da ging es um Musik und Stars und dann kam jeden Tag eine andere Band oder ein Star vorbei. Und hat dann ein Star-Geschenk dagelassen und die wurden halt gesammelt. Also jede, jeden Tag und dann? Jeden Tag kam da quasi jemand vorbei und hat dann da was für Fans quasi dagelassen. Ein Geschenk, eine CD oder ein T-Shirt oder irgendwas von sich Persönliches halt so. Und wenn man am Freitag jeden Tag geguckt hatte und jeden Tag mitgeschrieben hat, wer was mitgebracht hat, konnte man freitags da anrufen und das alles um aufzählen. Wenn man es richtig aufgezählt hat, hat man alles gewonnen. Und das war halt mega krass. Und einmal habe ich mir halt richtig vorgenommen, okay, nächste Woche gucke ich das jeden Tag und dann schreibe ich es jeden Tag mit und dann werde ich das gewinnen. Und das habe ich mir so fest mhm. vorgenommen. Dann habe ich das jeden Tag geguckt und da waren dann so richtig geile Stars. so ähm, Die von DSDS, erste Staffel, mhm. Grazia, Alexander. Daniel Kübelböck, Alexander Klafs und die waren alle da. Dann war Dieter Bohlen mit Thomas Bug. Mhm. Die ja damals in der Jury waren.
1: An einem anderen Tag oder am selben Tag?
0: An einem anderen Tag. Ach so. Dann war die Band Natural, falls sich noch jemand kennt, das ist die Band, wo Mark Torancy <lacht> drin war. Die waren da und die Band Westlife und die Band Simply Red. Ja. Und dann noch andere Leute, aber die jetzt keine Stars mehr sind. so Und ich habe das halt immer geguckt, fleißig mitgeschrieben. Und ich habe noch in der Schule am Freitag, als wir Schulschluss hatten, habe ich zu meiner Freundin Melanie gesagt, Melanie, du musst heute Fernsehen einschalten, wie Viva Interaktiv. Ich werde dort anrufen und ich werde alles gewinnen, was es zu gewinnen gibt. Und alles so, ja, okay. Und dann habe ich da wirklich so oft angerufen und ich weiß noch damals, Festnetztelefon von meinen Eltern, irgendeine kostenpflichtige Hotline, jedes Mal, keine Ahnung, 50 Cent, eine Mark, was war, keine Ahnung, so und es war wirklich so, ich habe ungefähr 80 bis 100 Mal da angerufen, bis ich durchgekommen bin, also wirklich lange, so. Und dann bin ich wirklich durchgekommen. Wie hoch war die Rechnung am Ende des Monats? Ich glaube, ich 200, 300 Euro. so. Ich musste das aber auch selber zahlen. Mhm. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall bin ich dann durchgekommen zur Redaktion. Und ich wurde dann live ins Studio geschaltet. Und das war so geil, weil ich halt, ich war jetzt zu dem Zeitpunkt immer allein zu Hause nach der Schule. Meine Eltern waren arbeiten. Und meine, Die wussten ja gar nicht, was ich da mache. Und ich war quasi alleine im Wohnzimmer und habe dann so...
1: Du warst verwahrlost.
0: Ich war verwahrlost. Allein im Wohnzimmer und war live auf Viva. Und es war ziemlich krass, weil früher war es ja mega big, so im Musikfernsehen. Das haben alle geguckt einfach, es ja. war total cool. Und dann habe ich mit Mola Alibesi geredet und musste dann da live im Fernsehen alle Sachen aufzählen. Und dann habe ich das wirklich alles gewonnen. Das kam dann ein paar Tage später alles an. Und Dieter Bohlen hatte halt kein Geschenk dabei. Mhm. Er hat es vergessen, irgendwas mitzunehmen und hat dann einfach in der Sendung seine Schuhe ausgezogen und gesagt, ja hier, dann nimm doch meine Schuhe und hat sie noch so signiert. <lacht> das war halt sein Geschenk. Und ähm, zum Beispiel Simply Red haben so einen Fußball einfach alle unterschrieben und dann noch was drauf gemalt. Mhm. Und Westlife haben so eine Tasse aus dem Catering genommen und die einfach bemalt. Komplett einfach irgendwelche Kunstwerke drauf gemalt und alle unterschrieben. Und ich war halt von niemandem von denen Fan. Ne? Ich war halt nur Angels-Fan. so. Mhm. Ich konnte mit den ganzen Sachen gar nichts anfangen ja. und ich war schon so geschäftstüchtig, dass ich wirklich damals den Ebay-Account von meiner Mutter genommen habe und die Sachen da eingestellt Wissen habe. Sie das? Sie wusste das. Ich habe sie okay. gefragt, ob ich machen darf. Also
1: kein True Crime jetzt.
0: Nein, kein True Crime. Es war alles legal. <lacht> aber so krass im Nachhinein, weil ich habe diese Sachen verkauft und dann habe ich nämlich gemerkt, ich habe diesen Ball von Simply Red reingestellt und diese Tasse von Westlife und dann dachte ich so, das müsste doch jetzt richtig durch die Decke gehen, ne? Mhm. Weil die waren richtig big. Und dann ist aber nichts passiert. Und dann habe ich schon als ich muss elf gewesen sein mhm. zu dem Zeitpunkt als Elfjährige schon gecheckt. Okay. Niemand wird bei Ebay eingeben, Fußball von Simply Red. Niemand weiß von dieser Existenz, außer die paar Leute, die halt die Sendung gesehen haben. so. Aber die sind ja international bekannt. Ich muss es also spreaden. Spread the word. <lacht> so, und dann bin ich wirklich, habe ich mich in sämtlichen Fanforen angemeldet <lacht> von Westlife ja. und Simply Red und habe überall in den Hardcore-Fanforen gepostet, hier geht auf den Ebay-Link und kauft diesen Ball. so. Mhm. Und das ist dann alles mega gut weggegangen. Und die Schuhe von Dieter Bohren übrigens, muss ich sagen, habe ich für 300 Euro Euro, glaube ich, 300, Aha. an einen Schweden verkauft. <lacht> das hat einfach ein schwedischer modern Talking fan gekauft. Und es war so verdammt viel Geld. Wie viel Geld hast irgendwie. du gemacht insgesamt? Man muss ja die Telefonkosten noch abziehen. Ja. <lacht> also unterm Strich weiß ich es nicht mehr. Vielleicht 200 Euro. Aber trotzdem, das ist, ja nicht so viel. Das ist mega viel Geld. Und davon habe ich mir nämlich... Ähm, glaube ich, eine Playstation gekauft mit Zingstar. Habe ich das richtig
1: verstanden? Alle Geschenke wurden an eine Person ja, verlost. Ja, genau. Aber was ist denn das Konzept? Man das ist Konzept doch, ist einfach... Welche Person muss das sein, die Westlife, Mark <lacht> Terenzi, Dieter Bohlen? Der ist ja. Gut, wenn ich so aufzähle, merke ich, das ist schon eine Linie irgendwie.
0: Ja, aber das Konzept ist ja, dass du dann halt einfach montags bis freitags jeden Tag einschaltest. Das haben wir
1: stell dir mal vor, denn, also ich als Trini würde mich da komplett fehl am Platz fühlen, weil ich müsste mich dann so freuen, dass ich das alles gewinne, obwohl ich das vielleicht, die Schuhe von Dieter Bohlen gar nicht so geil fände. Also man muss dann so echt. Da spielt da. man natürlich eine Rolle. Da spielt mich, man eine Rolle. Für mich ist das ist nur eine Drucksituation, die du dich da ausgesetzt hast.
0: Das war auch mega unangenehm, weil Mola sie hat mich dann live im Studio noch gefragt, ob ich die Schuhe dann auch
1: anziehen werde von Dieter Bohlen. Aber wie kann es auch sein, dass du da einfach so anrufst? <lacht> also hier bist du die große introvertierte Trainee. Ja, und ja damals, aber doch nicht das nicht als Kind. Als, als das elfling. ist eher mit der
0: Zeit ist das richtig krass geworden. Aber früher hatte ich da kein Problem nee, mit ich habe ich auch ohne Probleme bei Freundinnen angerufen und gesagt, könnt ihr, kommt ihr raus zum Spielen. Never. Das ist krank, das würde ich heute nie mehr machen.
1: Also wenn ich damals gewusst hätte als Kind, wie man eine Sicherung rausnimmt, hätte ich jedes Mal eine Sicherung rausgenommen, wenn ich alleine <lacht> zu Hause gewesen wäre, weil ich einfach nicht wollte, dass das Telefon klingelt.
0: Aber ich wollte auch gewinnen, also das Gewinn stand über allem, da also habe ich alles für getan. Der Gewinn,
1: da sind wir wieder bei Frank Thelen, der Gewinn <lacht> steht über allem. Aber die Frank Thelen-Story, <lacht> die müssen wir irgendwann mal noch erzählen. Jetzt hör auf, du verarschst die Leute einfach nur. Du behandelst unsere Community wie Dreck. <lacht> das stimmt nicht. Du ziehst sie durch die Manege. <lacht> das stimmt nicht. Nee, wir müssen die Geschichte wirklich mal erzählen aber heute nicht. An Hast, einem anderen Tag. Was gibt es sonst noch so in deinem Leben, Julia?
0: Ja, du, also was soll ich erzählen? Wir erleben ja herzlich wenig. Ich
1: habe auch nichts <lacht> zu erzählen. Ich muss, glaube ich, mal wieder eine, eine Straftat begehen, dass ich was zu erzählen habe. Ja, irgendwie habe. extra für den Podcast. Einfach ich, mal über Grenzen gehen. Wäre es eigentlich mal so ein Konzept, vielleicht muss ich das mal pitchen, True-Crime-Podcast, aber halt wirklich nicht über die Straftaten anderer, sondern über Straftat, die man selber gemacht hat, aber in der vergangenen Woche. Dann sagt man so, ich habe ein Auto aufgebrochen, ich habe es geklaut, bin in gut, im Podcast gibt es dann eine Folge und dann wirst du halt festgenommen. Ja, nein, man muss es. Aber halt es so ist dann wahrscheinlich eine Folge, die sehr gut läuft. Man muss es anonym machen. Ja. Oder man macht wechselnden Cast, also immer verschiedene Hosts. Also weißt du, wenn die dann eingebuchtet werden, dann müssen halt die immer jede Woche neue kommen. Zum so Turnus.
0: Ja, da musst du denen aber verdammt viel Geld pro Folge zahlen, weil sie damit ja quasi ihre Freiheit. Ja, das kriegt man doch Spiel schon. Das kriegt
1: man. Anwaltskosten müssen müssen gedeckt sein. Das kriegt man schon irgendwie hin. Ich
0: habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Konzept nicht so funktioniert.
1: Warum? Wird. Ich glaube, die Leute würden das hören. Ja gut, sag niemals nie. Ich meine, Ingo Lensen haben damals auch alle geguckt und das war auch echt.
0: <lacht> wir haben ja aufgrund der Pandemie erleben wir ja noch weniger, als wir sowieso schon erleben. Mhm. Und wir haben so eine Themenknappheit langsam, dass ich schon mit dem Gedanken spiele, irgendwann mal die Geschichte zu erzählen, wie ich im Moviepark Bottrop hypnotisiert wurde. Ja. <lacht> Es gab davon auch eine DVD übrigens ja. und ich war meine komplette Jugend damit beschäftigt, diese DVD von meinen Geschwistern fernzuhalten, weil die die immer haben wollten und ihren Freunden zeigen. Ist sie
1: so peinlich ist oder Das ist das Peinlichste, was ich in meinem ganzen Leben getan also, habe. Also da musst du dich noch rantasten, glaube ich, oder? <lacht> ja. Das muss ich auch erstmal selber für mich aufarbeiten. Ich meine, auf der einen Seite wurde uns gesagt von den Leuten, super, dass ihr jetzt diesen Podcast macht, das Perfekte für die Pandemie und das stimmt ja auch, das ist ein guter Zeitpunkt, sowas zu machen, aber es ist auch der denkbar schlechteste Zeitpunkt, weil halt wirklich nichts ja. passiert. Jetzt muss man sich überlegen. Also ich glaube, ich werde mal Rudi Zerne anfunken äh, an diese Woche mit dem CW-Funk und gucken, ob der online ist. Und dann frage ich, ob er mit mir zusammen so einen True-Crime-Podcast macht.
0: Ja, cool. Also, also du, ich, du bist ich, jetzt seit zehn Folgen mit mir dabei und hast jetzt schon einen neuen Podcast-Partner oder was? Ich,
1: die Idee wäre dahinter, ich mache dann Straftaten und er redet dann drüber.
0: Du reichst quasi Rudi Zerne die Podcast-Hand. Ja, ich will das dann am Ende. Du brauchst so, eine
1: Brücke für ihn. Und dann so als Cover können wir vielleicht ein Phantombild von mir machen. Oder? Und so ruht die Zähne von der Seite rein, so Daumen hoch. Weißt auf du? Schlittschuhen. Ja, <lacht> auf Schlittschuhen. Oder ruht die Zähne, macht einen Eiskunstlauf-Podcast. Ja. Das gibt's wahrscheinlich noch
0: nicht. Das, man muss ja jetzt immer nischiger denken, ne? wenn man noch einen Podcast haben will, mhm. der irgendwie funktioniert, weil es schon
1: alles gibt. Oder Eiskunstlauf-Podcasts mit EiskunstläuferInnen, die Straftaten begangen haben. Das <lacht> True ein... Crime Eiskunstlauf. ja Ja,
0: finde ich gut. Aber was natürlich immer geht, ist Fernsehen gucken Und ich habe es wieder extrem exzessiv gemacht in den letzten Tagen. Und ich bin auf ein Format gestoßen. Ich musste jetzt einfach mal kurz mhm. überreden, weil ich habe das nicht so richtig verdaut. War es Ferraris? Nee, natürlich okay. nicht. Das ist natürlich äh, mein Go-To-Place. Das ist alles gut. Aber es gibt ein Format, das ist einfach so furchtbar. Das heißt vier Hochzeiten und eine Traumreise. Das kennen bestimmt ah, ja. auch viele. Es läuft immer das auf Vox. ich, ich habe das. das läuft
1: nachmittags auf Vox. Und ja. darum geht's. es. Ich umreise es mal kurz für die Leute, die es ja. nicht... Kennen. Es ist ein bisschen wie eigentlich das perfekte Dinner. Es wird jeden Tag geht man zu einer Hochzeit oder es sind vier KandidatInnen. Kandidatinnen, ja. du musst sagen, es nicht, sind vier, immer
0: heterosexuelle Pärchen, es sind immer Frauen,
1: die meistens, gegeneinander es antreten. Es gibt vielleicht andere Ausgaben, aber es sind eigentlich immer heterosexuelle Frauen, die gegeneinander antreten. Wenn man es so erzählt, wird klar, wie kacke das, das, das eigentlich ist. Ja, also vier heterosexuelle Frauen treten gegeneinander an und besuchen Montag bis Donnerstag jeweils eine Hochzeit und bewerten die gegenseitig. Und am Freitag wird quasi nochmal so eine Zusammenfassung gezeigt, glaube ich, oder? Und ja, dann wird. Der, die, ist das und dann wird die Gewinnerin gekürt.
0: Ja. Und das ist wirklich, das ganze Konzept ist schon so niederträchtig. Es geht ja. eigentlich nur darum, andere zu bewerten, vor allem ausgerechnet die Hochzeit zu bewerten, die ja total, eigentlich, total individuell sein sollte und einfach dem Brautpaar gefallen sollte. Und der Rest ist eigentlich wurscht. Mhm. Da wird dann wirklich nach jedem Detail geschaut und ihr Kleid hat mir nicht gefallen, das war zu viel äh, zu viel Tüll ja. und das hat ihr eine unvorteilhafte Figur gegeben und deswegen von mir nur drei Punkte und das ist wirklich so richtig abartig und das ist wirklich eine Anleitung, wie man sich einen schönen Tag komplett versauen lassen kann, <lacht> indem man ihn von
1: fremden Personen bewerten lässt. Vor allem den Tag, von dem Sie sagen selber, der schönste Tag ja. meines Lebens soll das werden. Da geht es nur um mich und meinen Partner ja. und um meinen Mann und das lasse ich mir von niemandem versauen. Das, das mache ich genau so, wie ich es machen will. Da geht es nur um uns beide. Ja. Und dann holt man ein Fernsehteam und, ein Fernsehteam und drei und andere ja. Teams, die gegeneinander antreten. Und dann macht man mach so es einfach. Macht eine komplette Competition raus.
0: Also wirklich, es ist so furchtbar. Es ist das furchtbarste Format <lacht> seit langem. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Das war wirklich so grauenhaft. Und es waren vier Pärchen. Die Frauen bewerten sich die ganze Zeit von von Essen über Stimmung, über Location, alles wird bewertet. Wirklich ja, es gibt alles. So verschiedene Kategorien. Und es gibt ne? natürlich Menschen, die haben weniger Budget für ihre Hochzeit, die machen eine 5.000-Euro-Hochzeit. Mhm. Es gibt Menschen, die machen
1: eine 30.000-Euro-Hochzeit. 30 ja Und es gibt, also man muss sagen, für die Leute, die es halt nicht kennen, es gibt dann so Kategorien, Location, Essen, Brautkleid. Tatsächlich Brautkleid ne, ist auch eine Kategorie, ja. wenn mich nicht alles täuscht. Und dann gibt man halt Punkte von 1 bis 10. Und jeder gibt das so halt ja. privat äh, ab quasi, ohne dass die anderen sehen, was man tippt. Und da kann man halt vor allem auch das Spiel halt auch, glaube ich, manipulieren, oder? Ja,
0: genau. Und da kommen wir zum Punkt. Ich weiß nicht, ob ich eine ganz schlimme Woche erwischt habe, als ich das geguckt habe mhm. oder ob es immer so schlimm ist. Aber es waren wirklich drei nette Frauen eigentlich. Mhm. Und eine Frau, wo ich auch erst sagte, die ist nett, die war total emotional die ganze Zeit und ähm, ich habe meinen Mann in der Reha-Klinik kennenler, wir hatten beide einen Schlaganfall und es war total, mhm. die waren die ganze Zeit am weinen und ich sagte so, ach, ist ja süß. Und dann hat die aber konsequent bei jeder Hochzeit allen immer ganz wenig Punkte gegeben, mhm. wo du wirklich mhm. merkst, okay, das ist jetzt so ein taktisches Ding, ja. weil die Gewinnerin gewinnt am Ende zusammen mit ihrem Partner die Flitterwochen irgendwo auf den Malediven, und so. Einen teuren also Urlaub. Teuren
1: Urlaub. malediven, auch nicht so ein... Nein,
0: so einen teuren Urlaub mit Taschengeld und, also wirklich einen teuren Urlaub. Mhm. Und alle haben total fair die anderen bewertet, ne? Wir waren immer total freundlich. Eine hat jedes Mal zehn Punkte rausgehauen. Zehn Punkte fürs Kleid, zehn Punkte für die Stimmung. Das Buffet, da haben sie sich so viel Mühe gemacht und alles selber gemacht. Zehn Punkte, zehn Punkte. Und dann war da Monika. Monika <lacht> aus Österreich. Ich glaube, irgendwo im Süden von Österreich. Ja. Mit ihrem Mann Guido. <lacht> das nennt man Guido, weil die kommen aus Österreich. Also Guido eigentlich, oder? Guido, aber der wurde nur Guido genannt. So Monika und von Guido. Guido,
1: oder was ein Fehler?
0: Nein, der heißt so. Der heißt nennt Guido. Sich selber Guido. Der nennt sich selber Guido. Hm, okay. Und... <lacht> Monika und Guido waren unter sich zu zweit total emotionale Menschen, wo man direkt denkt, ach, die sind ja weichherzig, die sind ja empathisch, die, sind, die haben Gefühle, die tragen Gefühle nach ja. außen mhm. und die waren
1: herzlos, wirklich
0: herzlos. <lacht> die haben einer Frau... Eine Frau hat mit ihrem Mann in der Schweiz geheiratet, die hatten wirklich wenig Budget, die ja. waren irgendwie schon über 50, haben zum zweiten Mal geheiratet, haben einfach eine schöne kleine Feier gemacht, in einer schönen hellen ja. Räumlichkeit, haben sich selber ums Essen gekümmert, low budget.
1: Zumal auch ein Budget in der Schweiz, wenn das 5000 Euro in der Schweiz beträgt, das Budget, kann man das nicht vergleichen mit Österreich oder Deutschland, weil Nein. natürlich alles dreimal so teuer ist. Ja,
0: und die haben alles selber gemacht, das Buffet wirklich mit Verwandten uns so irgendwie zwei Tage lang das Buffet gemacht. Und die Stimmung war super, die haben mega viel getanzt und alles war. Es war einfach eine schöne, gemütliche Hochzeit und es ging wirklich um die Sache. Und Monika und Guido, ja. Monika ist durchgefahren mit ihrer Planierob und die hat alles, die Österreicherin hat alles zunächst gemacht. Ihr hat die Hochzeitsuppe gefehlt.
1: Dann gibt es zwei Punkte fürs Essen. Die Suppe hat ihr einfach gefehlt. Ja, und die Suppe sie hat ist überall so wichtig. voll
0: wenig Punkte gegeben und ausgerechnet bei dem einen Punkt, wo sie... Das war die Stimmung. Da hätte sie nichts dran aussetzen können. Da gibt mhm. es nichts. Weil die Stimmung war bis, keine Ahnung, acht Uhr morgens waren alle am Tanzen und die haben die alle mega ins Boot geholt. Ich muss kurz eine Frage dazwischen ja. stellen. Einfach
1: so eine offene Frage an alle. Wer ist denn eigentlich überhaupt freiwillig Suppe? Kannst du weitermachen. Ja, vor allem auf einer Hochzeit. Ja. Ich
0: finde das so so mega lame. Ja. Aber gut,
1: Monika hat das einfach quer, Die kommt ja aus Österreich.
0: Guido und Monika hatten natürlich an ihrer Hochzeit ja. eine Suppe. so Und dann ist sie da durchgegangen. Und ausgerechnet sogar noch bei der Stimmung, wo man nichts hätte aussetzen können, hat Monika irgendwie sieben von zehn gegeben. Und das war, glaube ich, das Höchste, was sie vergeben hat. Mhm. Und es war wirklich so, dass am Ende der Woche Monika und Guido gewonnen haben. Ach, die weil Monika einfach jedes Mal wenig Punkte gegeben hat. Und Monika selber hatte eine richtige Schrotthochzeit. Das muss jetzt mal so loswerden. <lacht> Was hat, war ihr Budget, weißt du das? Die hatten viel Budget und die hat die Kleider von allen anderen so hart beurteilt und ja. gesagt, eh, das schmeichelt ihrer Figur nicht, das war mit zu, das war kein richtiges Brautkleid. Ja. Sie selber hatte überhaupt kein richtiges Brautkleid an. Das sah ganz komisch aus. Hat mhm, so eine komische mhm. Farbkonstellation und hat aber die anderen bewertet ohne Limit. Die war einfach so hart drauf. Und ich fand das so ungerecht. Es war einfach so ungerecht. Mhm. Und am Ende vom Finale, den, am Freitag, sehen dann die anderen Bräute, wie sie bewertet wurden. Ja. Und die sind ja teilweise wirklich aus allen Wolken gefallen, weil Monika die ganze Zeit mega nett war zu allen.
1: Mhm. Die haben sich
0: alle super verstanden. <lacht> Und dann kommt das böse Erwachen. Monika hat immer nur zwei, drei, vier Punkte vergeben. Und es war wirklich so grauenhaft. Die mit den face monika <lacht> Wirklich. Am Ende haben sich dann alle noch so an den Händen gepackt, weil dann kommt der... <lacht> cringigste, wirklich der unangenehmste Moment der Sendung, ja. wenn sie eröffnen, welches Paar gewonnen hat. Das machen sie so, indem sie eine Stretch-Limousine vorfahren lassen, original aus den 90er Jahren, in weiß oder keine Ahnung. <lacht> und da steigt, die wird dann so vorgefahren, vor die Bräute und da steigt dann der Bräutigam der Braut aus, die gewonnen hat. Aha. Und dann steigt da erstmal so der kleine Köter von Monika aus, aus dem Auto und da kommt der Guido hinterher. Oh. Und dann hat sie es wirklich geschafft, so taktisch so wenig
1: Punkte zu vergeben, dass sie und Guido am Ende gewonnen haben. Es ist auch symptomatisch, dass der Mann dann ins Spiel kommt, wenn es ums Gewinnen geht erst. Ja. Und die Frauen erst sich gegeneinander, sie müssen einfach ankämpfen, gegeneinander ja. sich beleidigen und in den Dreck ziehen ja. und alles zunichte machen und der Mann kann dann noch die Lorbeeren einstreichen.
0: Voll. Und ich finde das so furchtbar, weil es gibt ja schon auf Vox mehrere Formate. Ja, was gibt
1: es? Es gibt dieses es gibt Shopping Queen, mit Maria wo ich, ja, ne?
0: was ich auch komplett aus der Zeit, ich finde es einfach nicht mehr zeitgemäß. Und dann gibt es noch sowas
1: mit Hochzeiten. Frauen bewerten
0: sich, ist einfach ein Riesenkonzept im Fernsehen. Die, als wäre dieses vier Hochzeiten eine Traumreise nicht schlimm genug, gibt es davon jetzt noch ein Spin-off, was sich nur auf das Brautkleid der
1: Braut bezieht. Da werden quasi nur die Brautkleider der Bräute miteinander verglichen und bewertet. So, jetzt dürfen wir aber nicht weiter drüber reden, weil jetzt sind natürlich alle Leute, die das nicht kennen, so gespannt und wollen das unbedingt sehen. Also es ist auch, man kann es auch mal zusammenfassen, es ist auch total langweilig.
0: Es ist wirklich langweilig. Man, ist man nicht, regt sich man nur aus
1: Also ich gucke, ich habe das einmal so gesehen beim durchseppen als ich mich nicht bei wahres Ferraris festgehalten habe, am Schnurrbart von Horst Lichter und mal kurz abtrünnig geworden bin. Es ist einfach langweilig.
0: Ich finde es auch einfach, es ist so ein bisschen lieblos gemacht.
1: Man kriegt keine guten Gefühle, wenn man sich das anguckt. Ich gucke mir lieber die Expertisen von Heide Dr. an. Dr. Heide Rezepazabel. Heide Rezepazabel. Und ähm, wie heißt der, Go mit der fünfte Beetle? Kolmar Schulte. <lacht> schulte Kolmar Goldschulz. Kolmar Kultemolz. Ihr wisst, wen ich meine. Der mit einem adretten Westen.
0: Der ist cool und der hat immer eine sehr gute Expertise.
1: Was ist denn das sehr gute Expertise? Eine hohe, oder? Ja, das oder? hat
0: Hand und Fuß. Ich sag mal so, es gibt Experten, und da gendere ich ganz bewusst nicht, bei Baris Ferraris, da wirkt das immer so ein bisschen, als hätten sie es von Google abgelesen und nicht mhm. so richtig Ahnung. Da stimmt auch manchmal nicht Expertisenpreis und äh, Händlerpreis überein.
1: Vor allem, wenn es um Spielzeug geht, ne? so <lacht> Spielzeug. Und dann, Altes Retro-Spielzeug. ist auch ganz wichtig, dass der das original dabei ist, <lacht> weil sonst ist nur noch die Hälfte wert. <lacht> ja, das ist für mich wahres True Crime, was eigentlich im Nachmittagsfernsehen abgeht, ne, bei Vox und ZDF.
0: Da fällt mir ein, das ist wirklich skandalös. Ich habe jetzt mal wieder einen Clip gesehen von Bares für mhm. Nur ganz kurzer Einwurf. Da wurde ein äh, Re, Re, wie nennt man das Relikt versteigert?
1: Re, äh, Relikt, Reliquie? Reliquie, du meinst so ein äh so ein Gotteszeug.
0: Genau, ein Gotteszeug. Da hat jemand äh, ein Kreuz, ein Anhänger, ein großes Kreuz, Diamanten besetzt. Also
1: etwas, was von einem Heiligen stammt, oder? Ja, es
0: stammt von einem Heiligen Angeblich. Ähm, Papst Clemens IX. oder so. Es war ein großes Kreuz mit Diamanten besetzt und da drin war so ein Fenster aus Glas quasi. Und dahinter, ja, das ich auch schon gesehen. dahinter waren Stücke, Partikel aus dem Kreuz Jesu Christo. Ja. Da waren quasi Holzstücke aus dem Kreuz von Jesus. Und das war sogar
1: hinten mit einem päpstlichen Siegel. Das habe ich auch gesehen. Und das war so bei einer spezial ja. draußen. Und da sind die Leute reinweise umgefallen hinten. Die
0: Leute sind äh, fast in Ohnmacht gefallen. Und das Krasse war, der Schätzpreis lag bei 60.000 bis 80.000 Euro. Boah. Und das und das finde ich wirklich true crime, dass die Händlerin Susanne das für 42.000 abgekauft
1: hat. Und dass die gesagt haben, ja, okay. Ja, ich habe das auch gesehen. Seither nenne ich sie nur noch die Wiese Susel.
0: Das fand ich wirklich... Das völlig unterbezahlt. Also die hätten das lieber wieder mitgenommen. Irgendein komischer Heiliger Thebats von Aids hat doch immer so viel Geld, die würden das doch einfach abkaufen für den Warenpreis. Ja, 42.000 ist doch total
1: unterbezahlt, oder? Würde ich auch sagen, vor allem wenn die Expertise halt das Doppelte ist, einfach wirklich. Man
0: muss einfach hart bleiben. Vor allem, die Leute müssen auch bedenken, wenn du einmal im Fernsehen warst und das ausgestrahlt wurde, danach werden Leute auf das Objekt aufmerksam.
1: Weißt du, was die Leute da brauchen, die da bei Baras Ferraris mitmachen? Die brauchen einen richtigen Vertriebler-Workshop bei Frank Kehl. <lacht> der muss mal zeigen, wie man das skaliert da, die <lacht> Bares Ferraris verkauft. Ja, manchmal
0: knicken die einfach so schnell ein, weil die wollen dann auch nicht irgendwie, aber das ist auch so ein Drinny-Move, die wollen dann nicht so negativ auffallen
1: und sagen, nee, dann nehme ich es lieber mit nach Hause. Ich habe auch eine Tendenz festgestellt, ich glaube, die meisten Leute, die da vorsprechen bei Bares Ferraris mit ihren Objekten, denen geht es gar nicht um die Sache, denen geht es nur um darum, dass sie im Fernsehen kommen. Die nehmen das ganze Format nicht ernst und da werde ich natürlich Fuchs äh, fuchsteufelswild, wenn ich merke, da geht es jemandem nur darum, im Fernsehen zu kommen, man sagt ja, ja ich komme hier irgendwie aus aus, äh, aus, äh, aus dem hintersten Loch von Bayern und bin ja. acht Stunden Zug gefahren das Bahnticket hat 300 Euro gekostet, aber hier habe ich so ein kleines Spielzeugauto, das hat das 20, 20 Euro wert. Und <lacht> da merkt man, ja. die Person will nur ins Fernsehen. Ja,
0: manche finden es richtig geil. Bei
1: Bares Ferraris sollte es wieder nur darum gehen, geile Asche zu machen. <lacht> nur noch Kohle. Ja. Darum sollte es gehen.
0: Ja, meine Meinung.
1: Naja, vielleicht machen wir, müssen wir eine Spezialfolge Bares Ferraris machen. Ich
0: habe so viel Stoff, was Bares Ferraris angeht. Da hat sich so viel angestaut in den Jahren.
1: Ich habe so viel Bares Ferraris geguckt, also ich könnte bald auch Experte werden da. Falls mal <lacht> Dr. Heide Rezipazabel auswählt, dann gehe ich dahin. <lacht> ja. Ich bin sicher, dass sie dich
0: mit Handkuss nehmen. Dann mach werden. Dann
1: mache ich so, kaufe ich mir noch so ein Okular, dann gucke ich so. <lacht> dann brauchst du aber an. auch eine Weste. Dann nehme ich noch irgend so ein, so ein Mittel mit, weißt du? Und die macht noch immer so diesen Goldtest, nehme ich so ein Wasser mit, was ich dann, und dann gebe ich da meine Expertisen <lacht> ab. Also, wir
0: müssen auch langsam wieder zum Schluss kommen mit unserer Folge Drinis Folge 11 neigt sich dem Ende entgegen. Ja,
1: bald kommt Barres und ich muss davor noch mal Mittagsschlaf machen. Ich muss da wirklich hell wach sein. Dein Heizkelp
0: hat ich jetzt so richtig schön in Stimmung gebracht für den Mittagsschlaf.
1: Genau. Schön den Rücken
0: entspannt, alles ist ganz weich. Wir hoffen, ihr hattet eine schöne Zeit. Und wir würden uns
1: immer noch sehr freuen übrigens, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, wenn euch der Podcast gefällt. Ihr könnt uns auch abonnieren, dann wisst ihr immer, wenn eine neue Folge kommt. Ja. Ansonsten gilt es immer dienstags eure Podcast-Apps zu checken, dann kommt Drinnis raus.
0: Der Drinnis-Dienstag ist jede Woche für euch da. Wir freuen uns und bleibt gesund, bleibt drin, macht's gut.
1: Habt schöne Tage.
0: Tschüss. Tschüss. Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.